0: 收听《赵华与古惑仔》的第一零三集。嗯、呃，昨天呢、哦，我们的来宾是幸福哥，刚好我觉得有讲到一个观念还蛮不错的。昨天有请大家哈提醒说，我们不见得买任何的股票或是看指数都可以看到最低点，可是我们可以理解跌了那么一大段之后，我们已经接近相对低点。所以这个时候呢，策略就变得很重要哦，而不是说死抱活抱，或是相信会大反弹，就说哈这些都不对哦哈，我们要拟定一套自己的操作策略，然后让自己的压力在最小的情况下，你不要错过了一些。其实已经有投资价值机会浮现的状况哦。好，那今天来陪大家的是谁呢？今天来陪大家的是在一百集就出现过了，考考你们的记忆力。好，一百集又出现过的型男哦，今天一零三集再度的出现，就是我们的基金医生志源哥。
1: 兆华，各位兆华与古惑仔的听众朋友，<笑>大家好。嗯，
0: 好，我们的志远哥又来了哈。那志远哥我觉得最厉害的就是他非常会做策略。为什么？因为其实做基金或 ETF， 他本来就是策略的一环、嗯。是，对，他本来就是希望大家分批布局，或是微笑曲线，或是小而进场。遇到好时机在单比加嘛，它本来就是一个充满策略的领域，对不对？对
1: ，没错。但是呢，其实呢，有时候我觉得就是说这一段时间呢，很多投资朋友啊，就是说有对这些基金跟 ETF 呢，有一些是有正确的观念，有一些可能它还是还是会比较迷失一点、嗯。哦，什么叫迷失一点？是因为就是说，哎。因为呢，这几年可能是一个大多头市场，有很多投资朋友给我的反馈是说，哎，可能这些基金的投资报酬率啊，会不如一些股票哦。其实我觉得不能这样看哦，因为我们有讲过哦，个股的话，它很吃个股的基本面，所以如果假设你投资到一档很好、基本面很厉害的个股的话，的确它带来给你的超额报酬会非常的多，但是呢。也不是每个人都可以逮到这样的标股，嗯、也不是每一个基金经理都可以逮到这样的一个标股。那么基金跟 ETF 的好处是什么？就是说它是一个群体战。当我不知道方向是怎么走的时候呢，我们透过投资基金或 ETF 的方式，因为它是一个团体战，是透过一个。呃，很精准的、呃，当然就是说他们会透过他们一个很专业的研究能力去筛选个股。只要你挑选到好的团队跟好的基金的话，其实长期投资价下,下来啊，你会发现到投资基金跟 ETF 的这个投资报酬率，我觉得不见得会亚于这个个股，因为个股中间我都觉得说波动太大。嗯、像最近的话，盘势不好，你会发现它波动很大。可是呢，像我们最近在呃这个理财达人秀跟赵华还有跟。各位观众朋友在沟通的时候，你会发现到，哎，反而你像我最近是布局比较多 ETF， 而且是有一些可能已经要配息的一些 ETF 的话，我觉得反而这个时候我是可以好好减、嗯
0: ，好好
1: 买的时候，反正呢时间到了，我就把它当做就是说好，因为我本来呢，呃，我的户头是一个数位账户，我每一个月薪水汇进来的时候呢、嗯，我会规定我每一个礼拜一定要汇多少钱出去到别的账户、嗯、啊，那个账户就是。啊
0: 投资的啦，或是缴錢,钱的啦，对对对
1: ，类似像这样子。啊、那这样有一个好处，那我把我
0: 户头给你好不好？<笑>记得以后每个月<笑>定期拨一点到这里。我会这样做的原因，<笑>我
1: 会这样做的原因也是因为就是说为什么？因为有时候你哦、喔、钱呃薪资会进来之后呢，你会觉得哎、欸、你有有了一笔钱，你就东花西花啊，可能就花不见了。可是你我先用这样的一个方式，先规定自己在时间点，像像我规定的话，就每个礼拜一。就会汇一笔钱出去，就是当做投固定的一个储蓄这样子，先放在那个地方呃，可能是如果说未来有急用，或者是说储蓄为了呃。呃，这个背银蛋，可能说在市场波动大的时候、哦啊就是，就可以进场，对不对？算是一
0: 个小水库，对不对？对对对,对,对、嗯，那也避
1: 免自己把这个钱太早花掉。哦、因为志
0: 源哥都买很多新衣服，<笑>然后上健身房，<笑><笑>所以对啊，你不要把钱花掉了，我给你个户头啦、嗯，然后你就存进来，我会帮你保管。第、嗯、<笑>一种，<笑>对对对另一种诈骗。好，但是这边要来请教志源哥了，因为我们之前常常提到五月上旬有一些事情很值得关注。那第一个当然是五。月。五月四号联准会的升息公布之后，只反弹一天就下杀，因为志远哥有帮我们解读，嗯、看起来六月升三马的几率还是非常非常高。而且无论如何，就是在缩减购债，不管金额是不是一下子就开始大幅缩减、嗯，就是在缩资金。所以这个事情是没有消散的。嗯、那第二个，当然我们就要关心的就是俄乌之战，因为普丁在五月九号嘛，就昨天说要宣布是他们的胜利日，利日但没有，他出来就讲说。攻打乌克兰是他做过最正确的决定，<笑>听了很火哎、欸嗯，就是到底这老头儿你要干嘛？<笑>对，就是根本就没有要任何止战的意思，是只是出来打打嘴炮。坦白讲，讲十分钟人就闪了、嗯。所以昨天晚上的美股遇到这个利空的反应是非常不好的。然后当然再来就是上海的封城，我觉得这个是已经到了我说我我本人有点无法理解的地步，因为本来期待五一长假之后，嗯，上海要。陆续复工，可能这个封城也可以陆续解封。可是嘞，我自己的朋友在上海，我看了觉得有点难过，就是他们收到那个新的静默通知嘛，嗯、收到静默通知。我根据他的脸书上的写法是，可能你连团购都不行，免得群聚。对，他说幸好他已经先收到一些食物了，嗯，有肉有菜。他说幸好在这个静默的前一天收到，对，要不然他非常害怕断粮，因为他有两个小朋友在家里面。嗯哼，哇，我看了就觉得、嗯嗯、哦，第一是心很酸，那第二有金融业的朋友在上海已经被关了67天还六十天，对。他就破了一张照片，是他把他全身最好的西装穿起来，嗯、然后呢打着领带，然后他就坐在阳台说：“嗯、我今天要假装我出门上班。嗯”然后拍一张自拍照，<笑>我看了好害怕哦， uh. 我看了觉得。<笑>就是已经好像精神上压力非常大，<笑>對,对对对对，所以，我有点有点搞不清楚，说清零真的这么样的重要吗？那显然，这三件事就是复工哦，然后升息，然后俄乌战都没有得到任何的解决耶。对对对对,對、呃，最
1: 近为什么会跌那么深呢？刚刚赵华就提到这些点哦。我们先讲，其实我个人最重视的就是整个趋势面。那么趋势面呢？其实我有在节目提到，就是三月份的时候，联总会第一次升息，是我觉得最不对劲的。嗯，哦、呃，因为整,整体来讲，你会发现到整个升息的这个感觉压力非常的大。嗯、虽然说它只有升息了一码，那很明显就是为了俄乌战争关系踩了刹车。但是呢，你会看到我们整体的通膨的数据，像明天要公布的美国的 CPI， 大家都在猜嘛。
0: 你猜多少？现在市场是说八点一、呃，但是因为最这两天油价下滑，对，也有人猜七点八。对你呢
1: ？我觉得还是很高啦，<笑>但是呢，有不
0: 要,不要逼志远跟软猜，明天就开奖了、呃
1: 。我通常不会去猜的数据，我、嗯、因为我我是比较重趋势啊，就是说有几个点哦，大家可以参考一下啊。包括今天幸福哥有提到，就是第一个二手的车价已经开始有回落。啊那第二个，刚刚赵华有提到，就是油价的部分没有像前几个月，当然还是在百元之上，而且上上下下，但是没有像之前到一百三那么飙。嗯，那么所以说这几个条件底下的话，我个人认为是说 CPI 还是会很高。那如果就是你你只要不要突破，因为现在是四十年新高嘛，你你只要不要创什么五十年新高，我觉得这样就可以了。我觉得差不多就是在这个高点，因为呢，一个数据要下来哈，它不会呈现微转，像美国的这个 CPI 绝对不会微转，说一下子掉很低，它只要维持高原的状态，平缓了，不要再大幅度的上升，有出现平缓的现象，很快的，可能在六七月你就可以看到这个通膨慢慢会降温。嗯，对，因为每一个经济数据基本上来讲，它大概都有这样的一个趋势在。然后第二个谈到就是说俄乌战争，我觉得应该是。普京没有办法有一个决定性的战果展现给世人，就是说 ，OK， 我已经可以完全控制乌克兰。但乌克兰整体来讲还是比较劣势，而且大家比较担心，就是说，真的俄罗斯会不会，普京会不会用这个核武来终结这个战争，取得重大的战果？我,我觉得这个大最。大家最怕的事情了，真的已
0: 经不敢说会不会了，因为那时候还没有开打前，其实市场上的专家百分之七十是认为不会开打。嗯，那开打后呢，大家也认为会快点结束，但是就拖到现在，所以你说核武这个事情有没有可能，我都不敢讲了。对,对所以
1: 我觉得你越不确定，我觉得这市场是越担心的事情了、嗯。那另外一个呢，我真的也蛮有感的，就是整个在上海封城这件事情，其实呃，我刚刚跟赵海在闲聊的时候，最大的关键就是。中国他们要清零，你要清零的话，你就要很严格的这个清零的一个政策。那我自己有朋友，包括我自己侄女都在上海工作、嗯，那他们的状态现在都是处于一个呃隔离的一个状态。然后他们都还列出，我看他们的线动哦，他们列出一个四个阶段的一个心里面的一个变化。一开始呢，嗯、第一阶段可能是很积极，想说我一定我们一定可以人定胜天啊，怎么样、啊？第二阶段开始陷入什么？沮丧，因为无止境的等待、嗯，这个就好像什么？汤姆汉克是演演过一个
0: 啊荒岛的对，然后每天就为了他的那颗球，ーー对篮球，<笑>
1: 对你，你，你真的，我觉得在心态上真的是会这样子。然后我上个星期去马祖的时候，我一个朋友在上海的朋友，他就跟我联系，透过脸书的那个 Messenger， 然后他就跟我讲说，他还是持续在隔离当中。但是我说你还好吗？因为我知道，就说这个。就等于有点被被软禁的这种心态，一定是很大。我就问他你还好吗？物资都充足吗？他跟我讲说，基本上物资都是很充足，没有什么太大问题，只是心里面是很之前很煎熬，哦、嗯呃，之前真的是心理上面有一个很比较深的低潮这样子。那现在已经好很多了，所以我觉得就是说，呃，不管在大陆工作的这些台商或者是这些呃朋友们，真的是蛮不容易的。那我觉得这一点也是很难，因为我们呢。你必须体验到说这个疫情哦，真的无孔不入，不管是 Omicron 还是原本的 Alpha， 那你也我们看，不管是这个国际上的状况也好，台湾的状况也好，你都知道说这个打三剂已经是不太可能说不确诊，嗯，哦，现在只能降低重症，但是你看以现在台湾不断在创新，有五万多，甚至于还有很多黑数的状况。啊、呃，来看的话，这个疫情一时之间哦，好像还没有办法遏止的一个状态哦，所以全世界呢，真的没有一个国家了哈、哦，就是能够幸免于难，在这整个疫情当中，就除非你像呃，像一年多前这个新加坡，就真的把这个新冠疫情当做一般的疾病来看待，然后你会发现到说，哎、欸，反而现在新加坡樟宜机场哦,哦，每天都塞爆、哦，在这个部分，因为他们。要回复到整个经济的一个活动面哦，所以我觉得这也是我们要去考量的。说我们现阶段来说的话，不管在台股市场或者是全球市场来讲，真的都面临了很大的一个呃变数跟挑战。
0: 好，这个要清零真的相对有难度啦。嗯、你看，呃，他们今年哈本来在成都有世大运、嗯，在杭州有亚运，对，都取消了。对，哦，当然，因为你要清零都不可能这两个运还办下去嘛。但是这样能封到什么时候才能完整清零呢？那当然，台湾也有人批评，因为会觉得我们好像是变成放任式的哈。<笑>这个也必须说，你大家细腻观察是知道是确实是如此。就像我们在棚内戴口罩这个事情，是赵华说，我觉得有危险，大家戴口罩。已经不是任何官方单位来要求今天播报新闻或主持节目要戴口罩对对，对，可是上一波是哦、嗯，上一波卫星公会是管得非常严格嗯嗯，现在都要戴起来，而且你不能轻易的在节目中有拿下口罩这样的动作，对对对、哦。现在完全不管你哦,、嗯、哦，所以政府的态度是明确的，但是到我配套措施有没有做到？够、哦、好，这个是台湾现在大家会比较讨论的。例如说，一定要这样子排队抢快筛吗、嗯？哦，是不是医护人员都已经忙炸了？因为大家都没有得过这个病，嗯、有发烧都冲去急诊。对，种种的配套好像目前是一个混乱期。对，所以也希望大家赶快。度过这个混乱期、嗯，那当然今天台股有一点点比较好的征兆，我们也顺便来请教一下志远哥哈。就 quote 我们昨天讲的那句话、嗯，我们不见得要抄底，因为这些坏消息并没有完全的发酵完。嗯，好，但是我们可以考虑到底是不是一个相对低点，因为兆华跟志远哥都是做，例如说基金往下。哦，有重挫的时候就会加一点，加一点，嗯、所以是属于安心式的往下加码法。好，那为什么说今天有一点小征兆？今天台股是有点微转，是跌升的微转，不是说那个、嗯、<笑>不是说涨喷上去的微转了啊、哦。今天本来有跌到三百一十二点，但是尾盘是拉到收红，等于、嗯、整整拉了三百多点。那大家会觉得很好奇呀、啊？昨天废半明明是破底的，然后昨天美国的恐慌指数也是有往上跑的。为什么台湾可以呈现一个先杀低哈再弹上来？当然，听说有一个可能最大的原因是今天真的洗了很多断头的融资出去。是是。那我们能期待现在叫做相对低点吗
1: ？我觉得中长期来看的话，我个人是觉得还有修正的空间呐、啊嗯。但短线来看的话，就是说为什么？其实你会发现到，每每这个美股在重挫连续，特别是连续性重挫的时候。台股大概都会提前一天反应或止跌哦，这个我已经观察好几次，就很很刚好。那我觉得有一个重要的原因就是说，第一个，因为美股的下跌它是没有涨跌幅限制的，所以当它连续性重挫的时候，台股这边的感应会觉得说，有可能美股那边很快就会有出现止跌。嗯，那在这个预期心理底下的话，通常来讲。台股会比较容易开始出现缩脚的状况。那第二个就是说，有一些指标，但我可能我们有一些我不知道，嗯，关谷盘库啊，或者是政府基金有没有在这个时候去做多？呃，我我相信是慢慢的有在减，因为啊、呃，比如说劳退啊、退辅这一些啊。他们往往会在一些比较关键性点位的时候去进场
0: ，因为今天金融股也大反弹，这个关股在金融股上永远的痕迹就很明显。<笑>对，没错，所
1: 以我觉得这几个现象呢，都是值得你留意的。嗯、但是我觉得你在操作上面的话、哦、我个人觉得说今年真的要敬畏分明。什么叫敬畏分明？就是说你可能操作个股哦，这是我个人的一个观察，就是说我会把它分成两种，一种是。成长型的一种是价值型的，那成长型的话，那就很关乎基本面哦。因为我们讲说，为什么今年升息年这些成长型会被修正的比较大，就是第一个，过去市场给它比较高的本益比；第二个，就是说，在整个升息年的一个状态底下，它有没有办法缴出更好的成绩单？哦，也就是说，假设它过去这几年是成长20个 percent， 其实今年它必须缴出。比二十个更好，它不能只成长十五趴哦，不行哦，因为过去市场已经赋予它更高的本益比，它可能要交给市场看的是三十或四十趴。如果它没有办法有这样的高成长的话，可能它的股价这部分会被压抑的比较深一点。那并不是所有的个股都没有办法这样的一个高成长，还是有，只是说可能今年会稍微少一点，少很多啦，因为。过去这几年，其实就是台股大多头的状况，可能已经让很多个股的本意比相对垫比较高。那第二个就是说我这一段时间，我个人比较多一点时间，开始注意一些价值型的。那价值型的时候，我特别挑那种可能今年的股息值利率可能可以到六个 percent 以上，然后而且过去十几年的时间都有配息的，我很喜欢这种。个股，因为我觉得就是说，嗯，假设我没有办法抓到这样子，就是说，因为你要我们刚刚讲的那个条件呢、啊，你一定要超级成长才行嘛。那假设我目前因为市场上的一些不确定因素太多，我可能没有办法去捞到这些个股的话，好，那我转头我就会去看这些价值型的个股，高股息，因为高股息在空头市场是比较好护身避体的一个呃重点哦。那么第二个呢，就是在这个一呃有一些高配息的 ETF， 我也会在趁这个时候，呃，可能有一些陆陆续续一些低配息的陆陆续续就会配息嘛，所以我趁这个时候，我也觉得说，你可反而是可以趁低点买一些，呃，做一个中长期的投资。通常这些是这些投资哦，在这段时间我买进来的，我大概就打算就是放个一年，我都不管了，我中间其实都不用看，因为我重点就是要价值嘛，就是要领它的股息了。那如果说未来它有一个资本利得上面的波动的话，我们到时候再来看。哎，如果有更好的资本利得，也许我再提早的获利了解；如果没有的话，那我就去大概就放个至少一两年，去稳稳去赚它的一个股息啦
0: 。好。我这边也补充一个观念，虽然我觉得之前有讲过，但陆续都一直会有听众或观众朋友问，就是当大家去选配债息或是股息的商品，当然债息可能会更稳定啦，因为债券要倒比股票要大跌是不容易这样子。好，通常你看的就是像志远哥讲的，首先你先确立一下这档 ETF 或这档债券型的 ETF， 它的持有的成分你 O 不 OK？ 好、哦，那例如现在很多的高股息或者债券 ETF， 它不是那种优质的债，就是那种很大全值的好股票。说实话，这个组合没什么问题。所以当它的值利率到你觉得很甜的时候，事实上你就可以开始建立建立部位、建立部位、建立部位，并不代表它的本体资本利得一定会不跌了，有可能继续往下跌。但是你要的就是说，这家这个 ETF 或是不管债券型或高股息型的，它不会倒嘛、嗯？对，对，它不会死掉。对，对，所以呢，你往下，你有钱就加码一些。重点是你现在买好，直利率假设六趴好了，你觉得这个东西很甜，嗯，那你就继续往下买。嗯，好、哦。那你最后你就是以领他的股息为你一个最大宗的收益来源的时候，你不要去在乎说，哎呀，我现在是不是进场的时机？哎呀，他又跌了两趴了，早知道我就晚一点进场，因为我们真的不知道底在哪裡。里。所以你要去判断你觉得甜的点在哪里，嗯、然后不要一口气全梭哈，慢慢买，慢慢买，你的压力不大，而且会有一个好处哦，就像今天反转、嗯，如果手上全空手的人也会怕哦，是，有些说。哎呀，糟糕！我今天都没有进场买一点，是不是我就错过了一个反弹行情？嗯，就如果一买要被套，你好饿、哦。对。可如果你已经建立了一些这样，就是平均下来的部位，然后它又有股息或债息做支撑，等到一个反转的时候，你就哦，我不但资本利得赚钱，我股息也赚到。对對,对，这就是策略。对
1: 我这边补充一下，就是说，呃，这个股息哈，我觉得我们可能可以从一些报章媒体看到一些，呃，股息之率很高，可是呢。你要注意，我常常注意到，就是说这些报道哈，都是以当时候、嗯、当年的。我、哦、为什么比比较不倾向这样？就是说，哦，当年的，我觉得就是波动真的是太大了。嗯、我为什么会选择过去十几年都有配息，而且是配高股息的？就是因为说，它历经过一些市场比较，因为可能一些投资朋友，你像赵华跟我都有看过很极度空头的时候。是。哇，这种极度空头的时候，能够还能够赚钱，能够配息。真的是超级难得。赚、嗯、钱的时候大多头年你赚钱配型没什么，但是如果年年这个譬如像两两千零八年全球金融海啸，你还能够赚钱配得出席哦，那就真的很了不起哦。那像最近呃，我的粉丝也有一些粉丝朋友问我哈，呃，他有买一些美股基金，然后他有问我，那我觉得你也是要审视一下，就是你投资的这些基金或 ETF， 因为呃，像这个粉丝朋友问我的就是说。嗯，我大概就看了一下他的一个投资报酬率，还有我们上次在节目中有提到的基金的评级，他买的是美股的基金。那在我们理博基金的稳定回报的评级呢，是一分，也就是说最落后的。嗯，我就发现不太对。那方向上面的话，我有跟他解释，就是说，如果你是从美股的这个角度来看的话，你用长期定期定额是没有问题，但是你可能在选择基金上面这个我就觉得说我会比较保留一点，因为它在同类型在每股基金里面表现来讲，真的相对比较落后一点哦。那关于这些，还有一些呃最近很热门的 ETF、哦、也是一样，因为它可能有一些 ETF 可能哦、呃、大换股啊什么的，那相关的资讯我在这边在。呃，这个工商时间一下，志源的本事页，基金医生，基金
0: 医生冯志源
1: 的财经笔记啊、哦嗯，然后欢迎大家帮我追踪按赞一下。那上面来讲，我就是会针对一些可能投资朋友比较关心的，嗯、还有包括我在兆华这边上理财达安秀的一个节目相关的 YouTube 都可以跟大家做一个分享跟讨论。
0: 哎，真的哎，就是内举不必清好不好？就是<笑>如果大家有很急的想知道的基金或 ETF 的问题，干脆就到基金医生的粉丝页哦，他就可以马上帮你做回答。我有看到志远哥的回答，超佛心，写好长一段。<笑>我想说，那干嘛来上我的 podcast？ 没有了，还是要来上，一,的,一的。我这边有我的客源的，好不好？那如果大家想要知道赵华的私生活，可以去追踪我的 IG, IG。<笑>我现在在跟志远哥比粉丝数，没有开玩笑的。好，那我们这边也。来解答一些听众朋友的问题，因为这些问题我觉得也很应景啦，哈，也很应景、嗯。例如说，有人最近真的对债券就很有兴趣了，因为最近债券的殖利率都跌出一个甜蜜点了。嗯、好，所以这边赵华还是要再次跟大家强调哦，呃，好，我们之前可能像古鱼哈，他要给大家一些债券的配置，那他的配置很简单，他的想法是这样，他可能有配了一些是比较新兴市场的主权债，他有配这个美国的很稳定的公债或是优质的公司债，它是一个组。和好，那当然，最近你说新兴市场的主权债真的跌比较多，对，好，可是长线来看，因为他叫你买这个，不是叫你三个月内要买卖的。长线来看，他还是认为这样搭配起来的殖利率是非常好的，嗯、对，因为新兴市场的主权债殖利率一定是比美国公债还要高一些哈、嗯。那你说新兴市场主权债会不会面临违约破产？短线上我就还看不到这个味道啦。嗯，我看到 PTT 也有人在讨论说，这一次会不会跟二零零八一样？我必须说不太可能。好。因为那一次是强烈的全球去杠杆化，对，因为全世界的金融商品、衍生性金融商品哈，把那个房屋贷款啊包装成那个债券商品对对对，再叫其他的银行一起买，再卖给投资人，巴拉巴拉，滚了很多层的这种结构式的衍生性金融商品，在现在是非常少的，就是
1: 包著毒药的糖衣。对，<笑>就
0: 是因为经过了两千零八年所谓的去杠杆这件事情，然后再加上说二零零八年之后啊 ，Q E。QE, 无限 QE， 欧洲撒钱，日本撒钱，美国撒钱，全世界都是钱啦。嗯、现在就算美国要收回去哦、喔，也收不回到原来的那个水准了。對對對所以你说要发生像2008年的金融海啸，我觉得现在是真的困难的、嗯。所以。大家不要怕，说会跌到三九五，好不好？真的不太可能。<笑>好，好，但是跌到一万五是很有可能的。好，那这边的话，就有一个叫做最爱喝拿铁哦，他说我们是优质好节目，他想问一个问题：美国的公债值利率已经到三趴，其实最近不管十年还是短线的三到五年，好像都已经超过三趴，是不是一个很甜的价位了？毕竟这个他知道这几乎无风险，但是债还是继续跌哈、哦，市场会不会预期更便宜？想买一点不知道是不是加码的时机哈，其实刚刚已经有点回答这个问题了。嗯、但是我不想他能够直接买到美国公债吗？不太可能哦、嗯，他可能还是得买到 ETF 型的商品
1: 。对，因为我想说，他不知道投投资债券或者是相关的债券基金。先这样讲好了，我们讲说十年期公债哦突破三是不是一个甜蜜点？嗯，我觉得还没有。那为什么觉得还没有？是因为说美国十年期公债殖利率呢是整个利率的先行指标。那么现在联总会才升级多少？第一次一码，第二次两码，现在才升级三码，全年可能会升级多少码？十码，我觉得现在市场大概预测最多的大概就是十码、十一码，好、哦、这样子。那如果以这样子来讲的话，其实连半山腰都还没有。那也就是说，既然连半山腰都还没有的话，现在美国十年期公债殖利率，我觉得还没有完全反应。那可能它短线因为会有起起落落嘛。所以可能在突破三之后，在这个地方我们看到短线是有一点点回跌，但你要说是不是甜蜜点呢？我觉得还没有。那我们也讲过，债券其实表面上看起来简单，其实是很复杂的。因为债券的利率跟债券的价格是呈现反向的，公债值利率走高，债券的价格是会往下跌的。所以呢，你如果你投资的这个债券型基金的话，通常会有含。息家资本利得哦，也就资本利得，就是在你的公债，如果你的公债买的比较低，卖在比较高的话，你才会赚到比较多的资本利得。所以在这一块来讲，你要特别的留意哦，它其实不是这么简单。然后再来来这个赵华的 podcast 之前呢，我刚好用我们李博的基金资料库呢 run 了一下，我大概看了一下，其实表现最好的呢是在美元的短中期的债券哦。比如说，美元的政府短期债券今年以来是上涨 4.7 个 p e r 美元的短期债券呢是上涨了 4.23 个 p e r 美元的中期债券呢是上涨了 3.5 个 p e r c 这是基金类的啊，你会发现到短中期债券基金表现会比较好，但是呢，长期的呢就表现不好喽，像是这个美元的呃，像是这个环球债券基金用美元计价的，今年以来就跌了 2.3 个 p e r 那么，另外来讲，像是美元政府债券的话，今年以来跌了 9.8 个、啊、percent。那为什么会差这么多？哦，一样是跟美国相关、美元相关的，为什么差这么多？这是因为利率敏感度的关系。也就是说，长期型的，也就是像十年呐、啊、三十二十年呐、啊、这些长期类的公债，它的利率敏感度是比较高的。所以它的波动性会比较大，那短期的呢，反而它的利率敏感度没有这么高，所以呢，相对来讲，它这个债券基金反而表现的会比较好。所以如果说你对于这个债券基金有兴趣，你会发现到说，短期呢，可能这些短中期的债券基金相对来讲会表现的会比较好。那么，如果说跟利率敏感度比较高的，你还是要留意一下它这个整个联准会升息的一个变动而定。因为如果说预期未来还是有一个比较大幅度的升息来抑制这个通膨的话，那我觉得可能在。这种长期债券基金或政府债券型基金里面呢，它可能波动性就会比较大一点。嗯
0: ，好，所以这还是关乎到美国升息的脚步，现在只是刚开始、嗯。所以也许美国公债还有机会再往下修正。这个听众其实你的判断是对的。对，好，那但是如果你有担心说会不会跌到三趴多，真的就已经很甜了。嗯，那刚刚有讲吗？对，你可以买一点点、啊。对对对，就买一点。因为你不可能，我想你应该不太可能直接买到美国公债了，应该也是在台湾。买相关发行的 ETF， 嗯，对啊，那就买一张或什么的，也可以建一部位。我觉得这也没有什么问题啊。对,對,對，重点在你看中的是殖利率哦，嗯、哼哼你看中的不是这个债会大涨特涨。對對,对对对，这个很重要，好不好？好像我如果之后我会去买高收债，我就是要。抓它价格反弹，嗯哼，哎、欸，那是我，吼，那是我的想法，因为我我我对领席我比较没有兴趣。对对对，其实赵华
1: 讲到一个重点，就是每一个商品哦、嗯，它适合的族群都不一样，所以你不要看说有些 ETF 可能它受益人数非常的多，哎，你觉得我是不是应该买一点？这么多人买、啊，那不一定啊，大家都去抢卫生纸，抢、嗯、都抢泡面。啊，你平常不吃泡面的人啊，卫生纸也够用的人买那么多干什么？嗯，对不对？一样啊，就说这个商品很多人去买，不代表说它一定适合你。就像赵华刚刚讲的，如果你对股息、零股息没有太大兴趣的话、嗯，你就不见得要去买这些高股息的 ETF。嗯、那如果说有你对这个资本利得你反而比较有兴趣的话，那真的跌深了，那可能在短线里面有反弹空间的哦。你反而你可以诶，稍微有点那种。我们不要讲多赌啦，我们想说，哎、欸，类似像小乐透这种心态，跟他小玩一下，我觉得是可以的
0: 。嗯，好，所以真的每个人不一样哦。我选基金都选不分派股息，<笑>我要滚进去。好，那这边的话有一个基金疑惑仔，他很谢谢我们帮他回答了上次就是摩根大中华。突然之间在台湾下架的讯息哟、喔，他说：“谢谢赵华美美跟志远基金医生的详细精辟分析，好清楚，好详细，太多的好基于一生点了我一盏好亮的明灯，爱你们哦、喔。”容我解释一下，我发誓我给五颗星，有有有，这次有，因为上次他给三颗星，但我完全知道绝对是系统的问题。对对，因为你问的那么诚恳，你不可能真的给我们三颗星，嗯、应该手残了，非常抱歉。阿格力、永年老师、世俊这些优秀的来宾也是只有。在兆华的节目，才能让大家看到他们不藏私的专业见解，没有商业化，不会有那种要参加会员才能听到更多。好喜欢这节目，好喜欢你们这团队，加油！希望我这次不要再手残了。我这边加码讲一个小事情。我你也认识永年老师吗？哎呦，永年不在，我这样讲他会不会不好？他因为他的会员真的太多了，所以他的黑粉很多，哦、所以我们理财达人秀常常会有人来这边，就是想要攻击他。那其实我觉得我不是很。呃，乐见的原因是，嗯，有云老师他内心绝对是有一条明确的方向的。那来达人秀，我觉得赵华的优点也是缺点，就会逼你要讲出实话嘛。嗯、例如说，说实话啦，你带会员，你会讲得很悲观吗？不太容易、嗯。可是如果你今天真的看悲观，赵华希望你在我的节目可以讲出来。对，所以有云老师来我的节目，基本上我觉得他其实对今年这一波下修行情。是有抓到的，嗯、哦，然后他,他也不吝惜地去讲他对一些公司的疑虑或产业的疑虑，这样，所以那些来攻击他人会觉得，我不管他在别的地方可能用说了什么啦，但是至少在造华的节目，我觉得大家真的是来讲真心话的，欸、对，一对，所以他这一句也讲的没有错啦，就说他们来这边是不藏私的专业见解。哦、不用参加会员就可以听到。对,對,對,對,對不起，永年老师，还是希望你会员装满满。<笑>对現、哦，现在这种，对不起啊、呃。现在还
1: 有一个就是在提醒听众朋友，就是真的现在太多诈骗了、嗯。哦，
0: 对，好多好多诈骗，太多，应该没有人再被骗了吧？有有有，还
1: 是有人会来问，嗯、那我还是不厌其烦的都会解释。啊、呃嗯，像志源的部分我都会讲。我的粉丝页就是基金知识的分享。对，哦，没有任何的什么带股票、带带带进带出都没有，完全都没有，不要再受骗了，这很重要。好，
0: 那我的粉丝也有蓝勾勾，但对不起，我很少更新，因为我光做节目跟做这个 podcast 已经太忙了。<笑>好，但我有蓝勾勾對，哦，然后我没有任何带进带出，嗯，哦，诈骗集团不要看我漂亮就用我的头像
1: 。<笑>现在诈骗集团很厉害，这个他们还可以整整个抠，连连你在的那种其他的这种生活照片，他们也都能够整个抠下来、呃。他
0: 们就是到我们的 IG 或粉丝团。去偷的、啊對對對對，对啊，大家留意。好，那这位基金疑惑仔上次有跟你说，你可以换到摩根的中国嘛？哦，我我后来我们摩根的那一位好同学有回我，他说他有听我们的 podcast， 他非常惊讶。嗯，他说我们讲的真的太专业，完全就是他们内部的回答。<笑>他说也是建议，真不好意思啦，哈、嗯，因为呃，这个摩根是全球的基金管理公司，他不太可能为了台湾。改变它什么持股上限啦这方面的规定，他们也很无奈，所以就是希望可以换到比较同质性的摩根中国去、嗯嗯。不过
1: 这里补充一下啦，很多基金其实因为它那个法规的关系哦，可能下架的一些规定，它在声明稿上面的确没有办法讲的这么详细。那可能他就轻描淡写说，在什么时间点就不能够再申购了。那这些细节呢？其实上一次那个赵华给我题目的时候，我也是特别去查了一下，发现到说，哎，真的在有一些通路上面，他们的解释有比较多一点。那刚好我对这个中国基金投资的这个上限非常的清楚，它的由来也很清楚。那所以呢，我就能够做一个比较完整的一个回答哈。特别因为发生在这种境外基金是特别的多。所以让呃各位听众朋友呃朋友也了解说，未来其实如果有一些相关的基金呢、哦，像过去有一一波。这个亚太新兴市场基金的下架潮，哦，大概是十年前吧，也也是类似像这样子，都是因为中国投资上限的这些问题哦。所以未来如果说还有这些基金下架的这些哦变动的话、哦，不妨可以去看一下，哎，是不是它的持股哦是达到了这个法定的一个上限？嗯
0: ，这个台湾比较特别的地方啦。嗯、对对对那基金一货仔上次有讲一个观念哈、哦，如果没有听到的听众朋友也可以参考，他有强调为什么他一直想要继续扣下去，即使他这档基金现在是负报酬，因为他以前的经验就是遇到负报酬更要持续扣下去，最后不但转正，甚至赚很多、嗯。哦，这是一个真实长期在扣基金的人给大家的建议。对，所以我觉得他是对的。嗯、因为我身边所有人在空头市场不停扣的，最后都赚很多，停扣的亏损就留在那里对。对，好，这个是基金的好处，也是基金的容易发生的盲点，亏了不敢再往下扣，嗯、不要闭着眼睛哈。纪、哦、律、嗯、
1: 性的操作了，我觉得我，说、嗯、果为什么我们讲说定期定额那？那很多投资者可能会觉得说，哎、欸，这種这种很是不是很傻瓜投资法、啊？其实呢，有时候傻瓜投资法才是最好的，因为你就不用去判断说，哎、欸，还会不会有更低点呢、啊？因为如果当你有这种人为判断的时候，你就不会扣，那你就失去了当下可能可以买到低点的机会。那你累积为叫曲线，你就一直在悲伤曲线就一直在往下，你一直在猜说那个悲悲伤曲线会到什么时候？等它真正开始出现微笑、浅笑，甚至开始大笑的时候，因为你都没有累甚至
0: 像 Nike 那样笑的时
1: 候，<笑>你就完全没有跟到了嘛。所以就是很可惜。所以我觉得就是说，我们不要当这个 fortune teller， 就是那个算命师、预言家，我们就乖乖的用纪律性的一个方式去投资就好。
0: 好、哦，但是这边我突然想到，还是要盯你一些、嗯，例如说你投的基金不是那种杠杆型的，对，杠杆型什么正二反二，我觉得那真的就不适合长期扣、哦对对对对对对呃，真的哦，这个不是拿来花，它是短 t 的一个工具而已。再来是，如果它是非常 n i 在某一个特定的新兴行业，例如说零八年很盛行的升值能源、嗯，绿能，那个可能被套会套很久很久很久，但如果是指数型的、区域型的一个大产业，嗯、例如说都是科技。哦，甚至生计好一个大产业的，我觉得问题都不大。对，没错、哦，这个还是要提醒，因为突然想到有人被套，所以会套很多年。其
1: 实杠杆型跟反向哦，只要任何的衍生性金融商品在里面呢，切记，不管你是你哪是哪一种投资人，绝对不能长保。不
0: 能不能。对，如
1: 果说你你有兴趣的话，真的只能短脆，这个短哦，可能就是三五天，类似像这样子。啊、哦，真的不能连一个礼拜都不要超过，因为就算你不涨不跌的情况之下，也会有出现这个时间价值的减损，而且每个月它都要换仓，有换仓的成本，所以不知不觉哦，净值都会往下掉。你去看说市面上哦，台股现在有的不管是啊杠杆啊、反向啊，特别是反向，你会发现到说长期那个镜子几乎都是往下掉的。
0: 哦，就像大家很喜欢买那个元大台湾五十反一，嗯、哦，我之前也曾经有一段时间拿它来避险，但然我后来避错方向，因为那时候台股是一万二要往一万八走，我觉得一万二已经是历史上的高点了哈，我、嗯、就拿来避险，小避了一段，但现在比起来，哇，这个价格真的吓死了，现在剩五块多、欸啊、我记得我买的时候还有十十几块，对不起，有点模糊，就是十。十六七块吧，对对，
1: 反正还蛮高。对啊，现在剩
0: 五块多一点，真是惊人了。对对对对对好，那我也成功操作过，例如那指的正二、嗯，例如说大家如果觉得这两天那指可能真的有破底要反弹，用那指正二抢个两三天，这个是可以的。但如果它又再破底，拜托，赶快走，好吧好<笑>、啊？不过这种杠杆型哦手要，就是
1: 适合这种盘感哦。比如说像赵华、嗯，可能因为主持节目的关系，都有在观察盘势。你对盘感很好的话。你就蛮适合做这个杠杆，但是如果不是，我觉得九成以上都不是。像我自己也,也不做杠杆的、嗯，因为我觉得就是说我工平常工作很比较忙一点、嗯，我也没有办法盯盘盯的那么细，所以呢，我几乎都不做这种有杠杆的。所以还是要提醒投资朋友，在这个杠杆跟反向呢，你要特别注意。
0: 好，那这边我们最后有一位也是来感谢我们的伟南哈韦小宝的韦，你<笑>是不是想当韦小宝？他说我的问题被念出来了，很开心。大家好，我是股市悠悠班，没想过我的问题会被集美丽与智慧于身的壮华女神口中念出来，而且是在一百集这样一个具有意义的里程碑，高兴的在床上抱着棉被滚来滚去。嗯，我会有其他的联想哦，<笑>开心撒花，感谢我心中的维纳斯女神哈的垂。亲，感谢志远哥精辟、深入、无私的分析，也感谢制作团队的用心跟认真。他希望能够把专业优质的节目推荐给更多人知道，所以他会分享哦，就是《赵华与古惑仔理财达人秀》给同事和好朋友，也在同事的赖群组宣传。嗯，这就不是诈骗喽，大家要记得来看哦。好，在这边也呼吁哦，粉丝们一起来推广，一传十，十传百，跟赵华一起成长。这跟专门出货的节目不一样，我们真的没有货可以出，我们都在讲，最近都在提醒大家。空头市场的风险啊！张、哦、好的节目是无私的教学跟分享，古海清流，希望能够长长久久。希望各大企业的老板们快来下夜配、欸，这很重要。<笑>对，好加油哦！我是一直会是你的忠实粉丝。好，上一次伟男问什么呀？对呀、啊，我我可能要找一下。我们那天有那那应该是在讲他分批布局零零七五二的事情。嗯哼，对对对对对。然后小套老中应该是这一个，對应该是。对对对，好，希望你的零零七五二也是坚持，好不好？<笑>因为你是一个区域式的 ETF 嘛、啊，我觉得问题也没有那么大。嗯、但他上次有讲，好像是投资在港股跟美股挂牌的入股。嗯哼对，对这一家 ETF 是比较特别的。对，好我，
1: 我记得好像不含不含 A， 不含 B， 反而不含 A， 不含 B 对对对对对。对对对对,对，<笑>我们还记得
0: 。好，那希望大家有任何的问题哈，我、哦、这边赵华还是呼吁啦，有什么被套牢的啦哈、哦，即使这个问题也许比较出钱也没有关系，只是不要再问我们说这个股票现在不要买啦、嗯。这个我们实在是没有办法那么直白的回答。可以把你的理由告诉我们，是或是被套牢的心情，或是你现在还有在赚钱，你的策略是什么？好、哦，分享给我们，我们也可以把你。你好的经验值分享给其他嗯初入股海现在可能很迷茫或是很害怕的小白们，嗯、對,对，很需要大家的經给大家
1: 一个正面的能量、啊。
0: 有有时不时也是有人会来分享他们很好的策略。啊、对对,對好哦，那今天跟基金医师、基金医生<笑><笑>志远哥就到这边，然后跟赵华与古惑仔的听众一起说拜拜喽，拜拜，好拜拜。